0: Boa tarde, ouvintes. A Rádio da Universidade inicia mais uma cobertura da Feira do Livro de Porto Alegre. A 68ª edição do evento volta a se espalhar pela Praça da Alfândega depois de uma edição online e outra semivirtual devido à pandemia. A partir desta sexta-feira, seguindo até o dia 15 de novembro, o programa A Estação dos Livros leva ao público todos os detalhes do evento que homenageia os 250 anos da capital gaúcha, direto de sua estrutura exclusiva, montada sobre os IPs recém-florescidos da Praça da Alfândega. A Feira do Livro de Porto Alegre é um grande momento no calendário de eventos do Rio Grande do Sul e, por isso, mais uma vez estaremos acompanhando de perto... Tudo O que acontece neste que é o maior evento literário a céu aberto da América Latina Para fazer com que os ouvintes possam ter mais acesso aos conteúdos e novidades da feira Com a marca da diversidade, a programação deste ano, que tem como patrono o poeta Carlos Nejar Envolve mais de 150 escritores, entre autores locais, nacionais e estrangeiros com forte presença indígena. Além do apelo da presencialidade e interação entre autores, livreiros e público, os organizadores apostam na retomada do crescimento do mercado do livro, com um número recorde de expositores, 71. Abrimos o Estação dos Livros recebendo o Grupo de Pesquisa sobre Semiótica e Culturas da Comunicação da URGS, a entrevista é do jornalista Pedro Palaoro.
1: Estamos aqui no Estação dos Livros, recebendo três pesquisadores aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Mário Arruda, Bruno Leites e Marcelo Conter. Muito bom recebê-los aqui no Estação dos Livros, o nosso programa especial de cobertura da 68ª Feira do Livro de Porto Alegre muito bom Mário por favor e aí gente beleza Alegria uhum. estar aqui hoje Marcelo olá pessoal tudo bem gente obrigado pelo convite
2: aí obrigado Pedro agradecer também a Débora da produção né que fez o contato com a gente e a gente está muito feliz assim de estar aqui no é, nesse programa assim vinculado à Feira do Livro em torno desse livro que é muito especial para nós assim sabe é muito especial para o grupo de pesquisa Uh, dedicamos bastante tempo a ele né, num processo de escrita bastante particular, assim, sabe? E tem e tem também toda uma relação afetiva em torno do livro, né, em torno de uma pessoa que é muito importante para esse livro, para nós, que infelizmente nos deixou no passado, não tem como não fazer referência, que é o professor Alexandre Rocha da Silva,
1: né? Uhum. É, enfim, Eu queria um... que tu apresentasse o livro para os nossos ouvintes. Ah, então inicialmente. É claro. Então o livro,
2: é, essa publicação chama Semiótica Crítica e as Materialidades da Comunicação. Tá? É, o livro foi publicado pela editora da Urbs. Então esse livro ele, ele foi ele venceu o edital de publicação em 2018. Não foi publicado em 2020, mas em meio à pandemia ele foi impresso agora. Né? Então ele sai ele é fruto de um trabalho no grupo de pesquisa em semiótica e culturas da comunicação que tem a sede no programa de pós-graduação em comunicação aqui da universidade. Né? Então esse livro começa a ser gestado em 2013, quando o professor Alexandre uh, apresenta um projeto de pesquisa para pensar a semiótica crítica e é, esse campo que tem se chamado né, de, de materialidades da comunicação. Bora receba também outros nomes, mas enfim podemos conversar sobre isso é, em 2013. Né? Mas junto com o, o junto com esse projeto, né? Uh, vem uma proposta de escrita que é bastante particular, assim, desse livro eu acho que vale a pena ser mencionada, que é uma, uhum. uma escrita coletiva. <risos> então é, é isso é uma
1: coisa que chama atenção, né? O livro não é separado em capítulos, né? próprios dos pesquisadores, né? Que eventualmente isso acontece. Como que funcionou essa essa escrita conjunta?
3: É, então é Pedro, o, o livro, é, o Alexandre bolou esse projeto com é, um, um projeto de pesquisa que duraria um, um, três anos, né? Mas ele já estava prevendo mais mais dois, do, do, dois projetos de pesquisa uh, para abordar, sem assim, acho a crítica, em outras perspectivas, micropolítica e o acontecimento, né? Uh, então, ele já estava planejando nove anos de pesquisa, né? de 2013 a, a 2021, mais ou menos, e, e bom enfim né só o Alexandre para fazer essas coisas é, e logo no começo né logo que a gente come, que ele começou a desenvolver essa pesquisa a gente tinha reuniões semanais toda segunda-feira à tarde uh, com os doutorandos mestrandos orient, orientando os de iniciação científica dele né e aí o Alexandre foi uh, inserindo a gente nesse projeto também uh, no, no primeiro momento assim né, durante aquele triênio né entre 2000 e 2013, 2015, mais ou menos uh, havia uma certa distribuição assim, do tipo, ah, uma dupla por exemplo, sei lá, eu e o Mário, a gente ficaria encarregado, isso não aconteceu, né eu fiquei com o João, mas mas eu e o Mário a gente encarregado de fazer um estudo sobre semiótica da cultura, por exemplo e daí a gente entregaria um, um, um ensaio, né, um texto de sete, oito páginas e depois a gente apresentava num congresso científico, depois a gente aperfeiçoava uh, até que ele entrasse no no, no, no volume, aqui no manuscrito, né? Mas aí, aos poucos, aconteciam as coisas de, tipo, uma dupla trocar com outra e, e revisar o mesmo texto, né? Uh, o sumário foi mudando drasticamente, então, até a gente entender qual era a narrativa que o livro queria ter, né? Qual era o caminho que seria preciso percorrer para explicar né, o que é semestrica crítica, o que são materialidades da comunicação, uh, a tal ponto que, assim, eu já não me reconheço mais, não sei aonde, exatamente... <risos> onde eu tô, né? Eu passei por todo o texto, né? E todo mundo passou por todo o texto. Então, a gente tem 20 autores, se eu não me engano, né? 18. 18, né? Dezoito, né? E não é, organiz... não é assim, organizado pelo Alexandre, e como tu falou, né? Cada capítulo ser é um autor. É um livro que todos são autores. A gente não... não... Assim, tem que dizer é... que, obviamente, o Alexandre tem um papel de coordenação, né? Mas, Mas é isso. É, e... Esse processo, assim, de uma
2: escrita coletiva também é um processo, assim, de escrita experimental, sabe? Porque, enfim, temos livros individuais, Marcelo tem é, dois livros publicados, eu tenho um, Mário também está trabalhando, capítulos de livros também, então é algo comum na, na, né, no nosso fluxo. Mas um livro coletivo, ele coloca grandes desafios, assim, né? No sentido de que, aos poucos, assim... A, um certo desapego aquele primeiro texto o primeiro que a gente propôs ele vai sendo retrabalhado e vai sendo retrabalhado no coletivo e aí ele vai se tornando é, outra coisa né? é, tem um pouco isso de fato isso de fato aconteceu assim ao longo ao longo desse tempo ao ponto de como o Marcelo estava falando mas tem uma outra coisa que eu também gostaria de mencionar que é esse processo experimental de escrita coletiva também vem num, num projeto, assim, numa, numa ideia uh, de, 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 pelo menos, questionar, assim, de, pelo menos, problematizar a ideia de autor. Né? Essa ideia de um autor que, uh, que detém o conhecimento e vai lá e, 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 e tem quase que a propriedade sobre, sobre aquele livro, sobre aqueles temas, sobre aqueles é, conhecimentos. Né? Uh, e a gente vem trabalhando nessa ideia de que o autor é muito mais é um encontro, né, esse livro é muito menos de uma pessoa e muito mais, assim, o um produto de um encontro em que cada um vai ali trabalhando, né, isso desloca um pouco aquela ideia do autor como detentor do conhecimento, super inspirado, né, e que uh, vai lá e descobre uma verdade, compartilha com a comunidade, o livro é, é, um, é, um, é um encontro, assim, por isso ele é tão significativo e simbólico para nós, mas por isso ele também nos desloca sempre. Uhum. <risos> né? É muito diferente, assim, de um texto que eu começo a escrever, eu apresento num evento, eu problematizo ele aqui, eu pego pareceres eu vou... Não, eu... encontrar esse livro é sempre um deslocamento, sabe? Desse papel de autoria, né? desse papel de autoria. É...
1: Uma coisa que chama atenção no texto né, é que é, vocês é, trazem uma perspectiva bem teórica né, sobre a questão da semiótica, mas uma coisa que me chamou atenção é as várias é, perspectivas né, uh, que isso também uh, pode ser visto ali. Como que cada um de vocês, né, e aí agora eu pergunto especificamente para cada um de vocês, Uh, qual foi o ponto de partida uh, de vocês uh, ao entrarem nesse grupo de pesquisa, né? E chegarem nesse momento da teoria, né? Porque uh, tendo em vista essa quantidade de temas, né, e de variações que o livro uh, disseca aí, como que foi para cada um de vocês evoluir dentro desse, a, até chegada desse texto, né? Mário, por favor.
4: Bom. É, Para mim, especificamente, eu sempre tive muito interesse em arte, música, né estética. O campo da estética é já um campo teórico é, que se estuda né? esses processos de sensibilidade, produção de sensação, produção de afetos e tal. E daí, bom, entrar no grupo, é, parece que esse livro em específico ele acompanhou o desenvolvimento da minha carreira, mas também de várias pessoas, né? Eu entrei lá na graduação e daí ele acompanhou, ele tá aqui agora, acabei o doutorado e, enfim, né? Eu acho que aconteceu com várias pessoas aí que são autoras também. Mas então, para mim, eu entrei pensando aí a arte, a música e tal, e daí se deparar com esse livro, com essa, com essa teoria das materialidades, foi interessante porque deslocou, né? Um pouco... Dessa perspectiva de bom pensar, qual é o significado das obras, qual é o modo de interpretação das obras, é, é, é a intenção dos artistas, para bom como uma obra se constrói né, através de diferentes processos, através de diferentes técnicas, tecnologias, encontros, como o Bruno vinha falando também, na produção desse próprio livro. Então, eu acho que o livro e ele ser teórico ao mesmo tempo com essa com esse modo de produção coletivo parece que a teoria que está no livro ela também é, se desenvolveu no nosso próprio processo nosso próprio modo de, de trabalho né eu acho que isso era uma é co uma coisa bem importante desse livro desse grupo que é bom a gente trabalha teoricamente muitas coisas mas essa teoria ela, ela tá na, na própria vida ela tá na própria no próprio modo de desenvolvimento existencial dessas pessoas né que estão ali e principalmente Alexandre tinha muito nessa né, perspectiva a gente conseguia ver a teoria na própria vida dele no próprio modo de existência dele eu acho que isso foi se desenvolvendo também uh, em cada um de nós especificamente para mim bom uh, enfim, tem um trabalho de arte também, na hora que eu vou escrever, todo aquele momento de, de trabalhar, ele também vai se desenvolvendo a partir do que a gente vai é, aprendendo teoricamente. Né? No caso aqui das materialidades, bom, é, como produzir uma música pensando num timbre, né? o que, que o timbre faz com os significados, né? ou, ou um, um jornalismo, né? um tom de voz, né? ou a cor de, de roupa de um apresentador enfim todo esse tipo de coisa for, é, é o que me interessava já lá no início da graduação a gente pode desenvolvendo aí junto com esse livro e com as outras pesquisas do grupo então enfim é o livro eu acho que ele materializa é um processo grande assim meu claro também mas principalmente do grupo e daí eu não consigo mais <risos> me ver um né o meu modo de pensar sem participar né sem estar marcado uh, pela consistência desse grupo né e desse enfim desse desenvolvimento desse nível
2: específico Bruno então é, Pedro de fato assim a gente está falando de uma semiótica teórica assim né uh, e que e que se assume assim enquanto estamos fazendo uma semiótica teórica e junto e junto disso vem uma tomada de posição, sabe? É, porque a área da comunicação, ela, ela é ela é vinculada, assim, às ciências sociais aplicadas. Então, o, o grande corpo de trabalhos que a gente vê são trabalhos aplicados, né?
3: De estudos de caso, por exemplo, né?
2: Com estudos de caso, com, com enfim, análise de, de, de qualitativas, mais análises de interpretativas, né? seja, de, de produtos vinculados à imagem, ao, ao texto, enfim, mas com, uh, mais aplicado, né? Um, e o grupo, ele se forma né, com a ideia, com esse conceito de é, fazer uma semiótica teórica, né? E, olha, precisamos fazer uma semiótica teórica e uma comunicação, uma teoria da comunicação bem teórica, é, e isso como uma tomada de posição, porque isso é relevante, a área também precisa disso, a gente não pode se omitir, não estou dizendo que é o único grupo que faz isso, muita gente faz isso também, né? mas isso também envolve, uh, eventualmente, algum desconforto. As pessoas perguntam, tá, mas esse texto aí não vai fazer uma análise de casa? Não, a gente está trabalhando uma dimensão teórica, e sim, está fazendo interface, eventualmente, com a filosofia, com outros campos mais teóricos, isso é necessário. Né? Mas claro que está sempre em articulação, a minha trajetória, por exemplo, ela está ela mais vinculada às pesquisas em torno do cinema e da fotografia, né? da, da, da imagem. né? Atualmente, eu sou docente na universidade, na área de fotografia. Uhum. Também pesquiso no programa de pós-graduação, na área de, de semiótica e de teoria de cineastas e, e fotografia também. né? Então, ao contrário do Mário, que vem também, o interesse aplicado em prática é música, arte né? e semiótica e comunicação, o meu é imagem, cinema e fotografia é, mas é um pouco assim, a tomada de posição de um projeto que leva esse livro é uma tomada que a pessoa que entra sabe que é, é, não pode é, se omitir de, de, de pensar a sua a fundamentação, enfim, teórica, epistemológica, né? As pessoas que procuram o um grupo já, já, já vêm sabendo disso, né?
1: Sim. É. Marcelo?
3: Bom, eu conheci o professor Alexandre ainda quando eu estava na, na Unicinus, minha graduação foi lá, né, em 2004. 4, acho que a gente se conheceu uh, eu fiz iniciação científica com outra professora com a Suzana Kielp, mas sempre tendo interações porque eles eram do mesmo grupo de pesquisa né o Alexandre veio para a URGS em 2009 se eu não me engano 2010 2009 pra, 2009 né para para Fabico né e aí logo em 2010 ele entrou no PPG no programa de pós graduação em comunicação daí eu vim para cá para fazer mestrado com ele doutorado também Uh, em 2017 eu passei num concurso do IFRS, do dou aula lá de produção fonográfica. Assim como o Mário também tem interesse em música, né? Mas talvez por causa dessa formação de estudar audiovisual, é, sempre com uma perspectiva bastante teórica, né, acabei tendo essa esse, esse relacionamento intenso com o Alexandre de uh, de colocar a teoria na frente, né? Uh, porque Acho, acho super importante né que se valorize reflexão teórica ao menos na nossa área né porque uh, a gente ter noção né, de, desses modelos também é, é poder uh, enfrentar politicamente os signos que estão ao nosso redor né então a gente precisa ter uh, a compreensão de diferentes modelos para não ter sempre o mesmo um único tipo de pensamento né uh, é um pouco por aí assim
1: Bom, uh, Bruno, o, o texto da, desse livro né, traz uma série de reflexões uh, que vão desde a da questão da micropolítica, que já foi citada aqui, né, até a questão da, da, das materialidades. Né? Uh, como que a gente poderia né, é, uh, abordar um pouco, fazer um resumo do que, que a gente está tratando aí né do que que a gente está abordando com essa obra
2: então Pedro essa essa obra ela ela tem um encontro assim de duas uh, duas frentes né que estão exatamente no no título do livro né então por um lado a gente tem a ideia de semiótica crítica e por outra a ideia de materialidade da comunicação né eu acho que Todo o livro se movimenta em torno dessa conversa entre esses dois campos e eu acho que para né, entrar no livro a gente pode falar um pouquinho de cada um. Né? Uhum. Então, a ideia de materialidades da comunicação, é, em primeiro lugar, a gente remete ela a uma série de autores que colocaram o problema da comunicação como uma questão de materialidade, de tecnologia... Né? e isso não é exatamente recente tá? isso re nos joga para autores tão fundamentais como Walter Benjamin que pensava toda a questão da reprodutibilidade técnica e como isso a partir da fotografia vai constituindo novas sociedades a gente remete a Marshall McLuhan por exemplo, que vai dizer que olha, é, o mais importante não é a mensagem, mas é o meio né? trazendo a ideia de que o meio é a mensagem, né? Autores clássicos na teoria da comunicação Que não se resumem à comunicação Vila é, Flusser também Que fala muito do, do aparelho Da fotografia, né quer dizer O aparelho da fotografia, a caixa preta Da fotografia é que determina é, O tipo de, de fotógrafo O tipo de, de fotografia né Mais recentemente a gente tem autores Como Kitter, como Gumbrecht Então uma série de autores que desde um ponto de vista Mais tradicional nas teorias da comunicação Até a mais recente Pautam o problema de comunicação, todo o problema de comunicação via ou a partir da materialidade ou da tecnologia, ou da... isso isso é, é não é majoritário nas teorias da comunicação, embora, falei, é, é, não tem como não abordar, mas não é majoritário, né? o, o majoritário é, é uma pesquisa, é uma teoria em busca da mensagem, né? do código, é, é, do conteúdo, da
3: transmissão desse conteúdo. Tem, né? tem essa... essa tra, tra, na tradição não sei se é a palavra, né? Mas, assim, análise de discurso, análise do conteúdo, né? Uh, que, que vai muito uhum. atrás dessa ideia, assim, de, ah, o que, que tal coisa significa, né? Por exemplo, ah, vou fazer uma análise do conteúdo de um livro, de uma novela, né? E aí vai atrás, assim, das mensagens uh, que estão por trás das metáforas, né? mas a, o, que a, o que as materialidades da comunicação de Fênix, é a gente ignora né, essa dimensão material mesmo né, do, do, de por onde a gente está vendo as coisas a gente está deixando de, de, de considerar uma é, considerar deu um branco agora assim, mas é. enfim, de considerar, de considerar que de, de fato essas coisas afetam os objetos por, através dos quais a, a mensagem é passada elas afetam o, o, a mensagem né? então é, até pegar um exemplo assim clássico né que, que se fala muito na, na, na história da política quando quando teve o primeiro debate do Nixon com o Kennedy nos anos 60 né é uma metade dos Estados Unidos viu pela TV outra metade viu ouviu pela rádio e quem ouviu pela rádio não viu o Nixon suando né e, e, e visivelmente talvez nervoso ou pelo menos para as pessoas né então a é, a mídia, a televisão, passou uma mensagem totalmente diferente do que a mídia radiofônica estava passando. né? Então, o comportamento né, de um político na televisão tem que ser muito preocupado com o gestual, com né, o com, com gestalt, né? Tipo, tipo, como é que eu vou me portar, né? Como é que eu vou é, inclinar a cabeça para um lado ou para o outro, porque isso produz sentido também, né? Só para ficar tentar trazer um exemplo concreto, assim, né? Então, porque a semiótica que é o estudo dos signos, né? Ele vai estudar esse tipo de coisa, né? Vai estudar como é que uh, os signos que representam outra coisa que não é eles mesmos, né? Que representam objetos, né? Com uma fotografia representa aquilo o objeto tá sendo fotografado, né? Uh, é, isso, é, é, é a partir, é mais ou menos isso que a gente é lida, né? Mas a gente tem uma perspectiva um, um pouquinho diferente que a gente pode tra tratar daqui a pouquinho.
4: <risos> é, eu acho que, que vale mencionar aqui nessa nessa perspectiva que, bom, é, cada meio ele tem uma potência, né? Ou seja, oferece um conjunto de possibilidades. E daí, sim, sendo bem prático, é, por exemplo, assim... Quando uma pessoa senta na, na frente da televisão... Esse telespectador, ele tem um conjunto de possibilidades ali, né? Só a presença dessa tecnologia televisão já coloca... Já faz um movimento arquitetônico, inclusive, numa casa, né? A TV fica num determinado lugar, tem um sofá na frente... Então, aí, aí a gente já vai vendo se construir o sentido, né? Então, as pessoas a, a, a assistem à televisão, ouvem a televisão, e então quer dizer que a televisão se transforma né, num dispositivo emissor e as pessoas, enfim, receptoras, né? E, claro, elas podem é, 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 também... Produzir esse sentido bom pela, Pelas relações que elas têm feito ali né Bom, existem duas pessoas assistindo Elas podem conversar Daí a gente pensar no cinema Já são muitas mais pessoas Vendo aquele mesmo momento Agora, agora a gente pensa no, no smartphone O smartphone é todo um outro conjunto de, de possibilidades É uma pessoa assistindo No conteúdo, só que não só assistindo Ela pode comentar Ela pode compartilhar né? Ela pode trocar de vídeo para som Pode ouvir uma música junto Que ela está lendo um texto Então todas essas, essas potências né? Todas essas relações Feitas por esse dispositivo né? Produzem também o sentido Daquelas mensagens que estão ali dentro né? Então um texto se Pode ser deslocado Por essa música que a pessoa está Ouvindo também Então a gente vai vendo que essa materialidade tanto a materialidade textual, a materialidade audiovisual, tanto a materialidade do dispositivo, né, do celular, né, a, a materialidade uh, das relações, né, com outras pessoas, enfim, com os lugares, todas essas materialidades vão constituindo o significado, né, dessas mensagens que estão ali. Então, é, eu acho que o livro tem essa questão de não separar o significado e as materialidades Mas de colocar que as materialidades né, As expressões, enfim Elas produzem também os significados Elas produzem os significados também Então não é como se um Estivesse numa realidade Mais real do que a outra né, Num âmbito mais real do que a outra
2: Eu, eu acho que que Esse esse ponto aí que foi tocado Por vocês, eu, eu acho que é um É, é um exemplo é, Bastante da ordem do dia sim, né em pensar comunicação, não tem como pensar comunicação sem pensar na, na materialidade na mídia smartphone, né? Uhum. Da mídia WhatsApp, uhum. né? Que uhum. tipo de mensagem... Eu, 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 e aí eu não, eu não, não perguntamos, em, em primeiro lugar, qual mensagem que é transmitida pelo WhatsApp e como isso pode se relacionar com, com um cenário de fake news, por exemplo. Perguntamos... O que, que é o WhatsApp, em primeiro lugar, e em que sentido ele é, 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 é o elemento mais importante desse novo cenário? A materialidade, né? Não exatamente a mensagem que circula, porque ele vai permitindo que a pessoa... Enfim, não precisa sentar na frente da televisão num um determinado horário. Ela, pode, ela acorda de madrugada e pega o WhatsApp <risos> ou pega o celular e, bom, recebeu alguma coisa, né? Nos momentos mais é, é, fluidos do dia... Um, um 24 por 7, assim, né? É, essa... que vai expandindo a nossa a nossa rotina, o nosso nosso dia a dia, mas vai também desenhando um outro tipo de, de organização, outro tipo de arquitetura é, é, espacial nas nossas casas, uhum. um, um, vai, vai forçando também o nosso até o nosso sono, <risos> uhum. é, vai, vai tendo uma série de impactos, né? Que são também problemas de comunicação, né? Então, se eu ficar me perguntando ah, qual é a mensagem, eu fiz a minha mensagem chegar no lugar, ou qual foi a intenção da pessoa que emitiu essa mensagem, eu perco uh, esse elemento que, se não é, eu posso dizer que é o principal não, mas, pelo menos, ele é assim
3: incontornável né? da, das materialidades. Não É legal também, uh, outra coisa que a gente discute também é, é, é demonstrar como tem sempre essa essa relação entre uh, novas organizações sociais, políticas e tecnológicas, é, eu, eu, qual a tecnologia? Desculpa, né? novas enco, uh, relações na sociedade com a tecnologia. Uhum. Eu estava lembrando da, da tese da Suzana Kilp, né, quando que foi minha orientadora lá na, na graduação, né, é, que ela estudou a televisão, né, isso em 2000 entre no, 99 e 2003, e, e como a programação televisiva da, dos, canais aberto, é, é, dos canais abertos, dos canais abertos ela emulava o dia-a-dia o dia de uma pessoa que, sei lá, bate ponto, né? Então, era a hora daquela época, né? Então, tu tem os programas infantis de manhã, que é quando as crianças estão em casa ainda, né? Daí tem o jornal do almoço, tem o jornal vespertino, né? Que é quando as pessoas estão voltando do trabalho. Daí tem as novelas, que é mais pesado quando os pais voltam, né? Enfim, fim de noite, filme de ação e tal. Uh, e... E agora a gente está numa outra época né, de precarização do trabalho, de, de não ter horário para trabalhar. Né? Então, não é à toa que os meios de comunicação que a gente tem uh, mais recentes, eles acabam emulando, né, como o Bruno falou mesmo, essa falta de horário para fazer as coisas. Né? Então, é, sono é uma coisa que a gente está perdendo por causa dessa falta de organização que também é midiática, né? Não é só a sociedade, mas a mídia também vai acompanhando. E não é, um, assim, tipo, quem chegou primeiro, né? É uma, é um agenciamento é, que, que, que se dá simultaneamente, né? Entre essas duas coisas. Porque elas são a mesma coisa. <risos>
4: Eu só queria uh, uh, fazer uma adenda ali da, da questão da fake news, assim, em relação com a materialidade do smartphone, né? É engraçado como que... É, Ali, nesse caso, a gente percebe como a própria questão da intenção e da credibilidade, elas também são produzidas nesse agenciamento da materialidade. Como, por exemplo, assim, de quem, recebe, de quem tu recebe conteúdos por WhatsApp, majoritariamente. O WhatsApp, bom, ele é uma tecnologia de troca de mensagens e, principalmente, troca de mensagens entre contatos que tu tem no teu... Smartphone, claro, pode participar de grupos, mas majoritariamente é com, com pessoas que tu tem contato já. Então, bom, é, é uma pessoa que tu minimamente já confia. Então, ó, dentro da, da lógica, da lógica comunicacional do smartphone e do WhatsApp, tu já vai receber mensagens com mais certa credibilidade. Então, o próprio dispositivo, a própria mídia, já está envolvida numa questão de credibilidade. Então, a informação chega e dentro, bom, não, é, tal pessoa que está me mandando, então, bom, pode ser, deve ser verdade. Uhum. Deve ser verdade. Então, acontece, é, vê que não, é, eu acho que esse exemplo é bom porque demonstra que não são separadas as questões de, de credibilidade, de sentido, de significado com as questões materiais, tecnológicas,
1: enfim. Uma questão que vocês trazem aí, que é bem interessante, que eu acho que vai de vai corroborar com essa tua fala é a questão da linguagem, né? não, da linguística, desculpa, uhum. uh, dentro da semiótica uh, crítica. Né? E como que a gente pode entender também que a linguística recebe novos recursos a partir justamente dessa, desse encontro né? de todos esses símbolos uh, sendo fundidos aí? seja no smartphones, seja no nas mídias, principalmente nas mídias colaborativas assim. Né?
3: Uh, acho que isso, essa altura é importante fazer uma, uma contextualização do que é semiótica também, né, uh, de uma forma bem rápida, né. Uh, a gente tem, a, a gente estava conversando sobre isso antes, né, de como como li, falar sobre isso na, na rádio né? de uma forma rápida, porque é, é uma disciplina, né, da, da comunicação uhum. que dura um semestre, às vezes mais até, né. E que, por ser teórica, ela é um pouco complicada. Mas, assim, tem um primeiro movimento histórico com Charles Peirce, que é um, um... um cara que trabalha com lógica, né? Um americano que uh, propõe a semiótica como uma disciplina que faria o estudo uh, dos signos. né Então, no livro dele tem todo uma ideia, assim, de uma semiótica... Assim, dependendo de como tu lê, tu vai em direção à uma classificatória, porque tem assim, os, os, os signos indiciais, os simbólicos, os icônicos. Uh, e daí, quase que simultaneamente, lá na França, tinha o Saussure, né, que é... Uh, que daí sim, é uma pessoa que é da linguística, né, uh, que estava desenvolvendo a semiologia, que era o estudo dos signos, mas mas ele estava mais focado na... Na, na linguagem, né? na linguística, enquanto que o Peirce estava pensando uma teoria geral dos signos, que ele poderia trabalhar em qualquer disciplina. O Saussure, sim, né? ele, ele tinha essa ideia de que uh, os signos linguísticos, eles emergem da relação entre significante e significado. Então, ele propõe uma, uma outra uma outra forma de abordar o signo, que é pensar que os signos emergem da relação entre coisas, né, diferente da ideia de ah, tem as palavras e tem as coisas. Né? É uma outra proposta daí depois tem uma segunda onda com outros autores né, na década de 60, mais ou menos que vão pensar uma semiótica sistêmica mas eu vou pular por aqui né, e depois vem uh, essa proposta do Alexandre né, que, de semiótica crítica que é uh, de pensar uh, eu acho que tem um pouco a ver com a história de como a semiótica foi empregada pela comunicação é, pensando muito assim de quando a gente foi aluno de semiótica <risos> uh, a gente aprendia assim, tá, então tem um signo icônico, indicial e simbólico. Aí parece muito que a gente fica apontando para os signos, assim, tipo, ah, o, tentando decifrar signos, né? Mas o que Alexandre propõe para o no, no, propõe pro grupo, né, e a gente acaba propondo nesse livro, é de não não, não empregar a semiótica para ficar explicando os signos, ou ficar explicando o sentido, mas pensar uh, como é que os sentidos foram produzidos. É, né, como é Como é que uma cadeia de signos uh, se desenvolveu né? então por isso a importância da, das materialidades né esse exemplo que o, Mar, que o Mário trouxe um, vai nos levar a essa lógica assim de que, bom é, a gente não vai decifrar uma fake news por exemplo, se a gente ficar só pensando no conteúdo que está ali né uma fake news ela se forma a, a credibilidade para uma pessoa para uma leitora de fake fake news compreender essa fake news como uma verdade ela está muito mais a ver na relação entre os signos que são, são colocados lá que, que tem a forma de uma matéria jornalística por exemplo tu cria uma mentira, mas que tem é, tem chamada, tem lead tem uma estrutura de jornalismo né, que começa com um, uma síntese e depois descreve né de uma forma mais uh, de, descreve de uma forma mais com, com mais calma ali uma, uma, uma informação parece uma notícia então se parece uma notícia, parece verdade então é isso, é, é, é a gente decodificar esses processos né, que, que, que interessam uh, que, que nos interessa enfrentar né? Uh, e aí eu acho só para terminar aqui né, e passar para os colegas assim, que é importante compreender como esse livro tem uma dimensão política de compreender como a forma como a gente emprega os signos também pode exercer forças, né, relações de força e relações de poder né? Que, que as fake news fazem é isso né? é tentar usar os signos para produzir uma uma determinada relação de poder, só para ficar um exemplo aqui. Né? É,
2: então, é, quando a gente fala no, no esse outro é, campo, o subcampo que está anunciado desde o título do trabalho, do né, de semiótica crítica, né, afinal de contas o que, que é isso? Sim, como o Marcelo é, vem vem comentar, uma ideia que está em processo de, de, enfim, de construção, de, de estabelecimento, uma ideia de uma semiótica crítica que passa por, é, por uma leitura, uma, uma revisão, evidentemente uma aproximação é, de alguns autores, afastamento de outros dentro é, do campo da semiótica. A, a semiótica, assim, é, de uns anos para cá, pelo menos no campo da comunicação, ela, ela sofre algum, é, é, digamos assim, não está... Não os alunos falam hoje né, no hype, <risos> digamos assim, né? É, então, a gente vê, às vezes, perdendo um pouco de espaço, é, é, muito por conta, assim, ser tida e, e ser praticada também em determinados espaços como uma disciplina de classificação. Então, eu vou lá e vejo, ah, esse é um signo tal, esse é um signo tal, esse é um signo em primeira idade, que nem o Percy falou lá atrás. Ah, aqui é o significado e aqui é o significante, igual foi falado por Saussure, ou enfim, ou outro, né? A
3: isso... placa de pare
2: vermelho, vermelho significa
3: tal coisa, né? Exato, exato. Hum. Esse
2: tipo de classificação foi começando... Mas a semiótica, ela é muito mais do que isso, né? Na verdade, ela sempre... Uh, ela sempre foi, assim, mesmo nos, nos, nos autores é, fundadores. Né? Então, o fato de falar em uma, em uma semiótica crítica é um pouco recuperar esse, essa, essa semiótica que vai muito além da classificação, uma semiótica crítica com relação a si própria, né? e que pensa. É, é, a, até menos no signo E mais no processo de produção do signo De renovação do signo Nos engajamentos políticos Que uh, uma determinada Cadeia de significação é, é,
3: Implica né? Significação também né? A gente pode Deixa pensar em elementos históricos Como um determinado é, Sei lá, um símbolo Acaba sendo adotado por um determinado público Para significar outra coisa né? Ah. É, e uma ideia de, de considerar a, a semiótica
2: mesmo em, em, em autores e autoras que não se dizem exatamente semioticistas, né? Porque tem, assim, muitos autores e autoras que sou, faço uma semiótica. Alguns autores e autoras não, não falam isso, mas na sua reflexão estão pensando sobre o signo e a produção de significados e, e a semiótica crítica se autoriza a, a incorporar essas reflexões e, e uh, enfim, e debater sobre, sobre elas, né? Uh, e eu acho que assim um dos grandes é, autores assim intercessores aqui nessa ideia de semiótica crítica que está presente no livro e que endereça é, essa essa questão que que, que é, o Pedro trouxe aqui né é é o, o Gilles Deleuze e o, o, o Félix Guattari também né que escreveram juntos separados também enfim são dois desses autores que Uh, Deleuze eventualmente Fala que fez uma semiótica né? Mas também é muito crítico Sobre alguns aspectos e, e, uh, Mas são autores uh, 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 Importantes aqui Que o leitor vai encontrar bastante Nesse, nesse livro uh, Do ponto de vista da semiótica crítica E aí a gente pode ver sempre A relação da linguagem uh, Com uh, Isso que Também excede a linguagem Né? que a gente pode nomear como materialização, como materialidade, é, autores como Deleuze e Guattari é, falaram em, em, em desejo, né? em corpos desejantes, né, é, né, Agencia em máquinas, agenciamentos maquínicos do desejo, como essa dimensão da, das materialidades que tá sempre são materialidades que não são passivas, não aceitam quaisquer coisas que a linguagem, que os discursos queiram fazer com elas, elas resistem e, e contrapõem, né? Então, uh, digamos assim, o, o primado da linguagem só pode, ser comprometido, só, só pode ser compreendido no agenciamento com a materialidade. Né? Pode ser um corpo, uma máquina, e aí, bom, diferentes autores vão colocar da, da, da sua maneira. Né? Eu trouxe aqui um exemplo, que é um dos exemplos que a gente acaba mais trabalhando no livro, de um dos grandes intercessores dessa semiótica crítica. Dois, né? <risos>
4: Só, só rapidinho, só, sobre essa questão, bem esse final aí que o Bruno trouxe, né, a gente pode ter uma questão é, delesiana que é, bom, os modelos não explicam nada, são eles é que devem ser explicados, né? Então, o que quer dizer a gente pensar isso no, no, em torno da linguagem? A linguagem, ela não determina tudo. Não, a linguagem, enquanto modelo, ela não determina todas as possibilidades de, de comunicação mas a comunicação também produz a linguagem enquanto modelo. Então, a semiótica crítica, né, se a gente pensar assim, bom, o que, que ela critica? né Ela critica também uma ideia de modelo uh, de linguagem universal. né a, 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 a linguagem, ela também ela vai se transformando pelos atos de linguagem, pela comunicação. Então, acho que, acho que tem essa questão, né? Ela critica esses modelos estanques, assim, de linguagem, né? Então, colocar a linguagem em movimento, em semiose, como a semiótica diz, né, em produção, acho que é, é, um, é um objetivo, aí uma questão importante, a semiótica crítica.
1: Quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Infelizmente, nosso tempo está se esgotando, mas teríamos muito o que falar ainda, imagina. <risos> uh, Mário Arruda, Bruno Arruda, Leites e Marcelo Conter. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Por favor, deixem os seus recados, onde as pessoas podem conseguir o livro, onde podem entrar em contato e pedir autógrafos, caso sim. Pedro,
2: eu eu gostaria de é, eu vou falar rápido, né? não vai estourar o tempo. <risos> Mas só para citar o nome dos autores aqui, ah, autores, né? Para fazer justo Então Alexandre Rocha da Silva. Uh, também fazer essa referência a ele nos deixou no passado, mas é uma é uma figura muito brilhante, assim, e eu acho que esse livro de, de semiótica crítica uh, e materialidades da comunicação, é talvez a grande, mas é uma opinião totalmente pessoal, é uma grande obra que o Alexandre se engajou. tá Uh, mas essa é uma opinião pessoal o Marcelo, o Mário, <risos> outros vão, vão achar outra coisa Mas eu penso que assim aqui está muito Do pensamento que o Alexandre construiu De modo col colaborativo E é uma, uma pessoa muito forte assim. uh, Demais autores e autoras a Alessandra Verlang, o André Araújo Bruno Leite, eu, O Caio Ramos da Silva O Cássio Borba de Lucas O Felipe Diniz, o Gabriel Nonino O Guilherme Gonçalves da Luz O Jean Mermelo, o João Fabrício Flores da Cunha, o Lenon Macedo, o Luiz Felipe Abreu, a Luísa Milha, Marcelo Conter, que está aqui, o Márcio Teles, o Mário Alberto de Arruda, que está aqui, e a Suelen Lopes de Freitas. Tá? Agradecer, assim, a, a, a equipe da editora da URGS, que fez um trabalho assim, primoroso, sabe? Primoroso, assim. Uh, e eu vou citar as pessoas que a gente uh, teve mais contato, a Clarissa Uh, Prevedelo e o Lucas né, que fez Toda a revisão então, é, Realmente assim, Muito destacada assim, A editoração da, da editora é, O livro está à venda no, no site da editora Da, da URGS é, Então é fácil de acessar e comprar a gente tá ele também está disponível o livro físico né? mas ele está disponível no site da editora uh, e no, no portal da, da universidade da Urcs para ser baixado gratuitamente né? uhum. um, e a questão do lançamento do livro físico a gente está planejando tá? mas eu diria para seguir então as redes sociais do GPS porque ali a gente vai uh, enunciar assim o lançamento né? uh, oportunamente Pode confirmar qual é o arroba do...
1: Arroba GP Semiótica. Beleza. E o livro também provavelmente está na... no stand da editora aqui na Feira do Livro, em Porto Alegre. Muito obrigado a vocês. Até uma próxima. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Valeu,
4: obrigado. Tamo junto. Até breve.
0: Estamos apresentando o programa Estação dos Livros pelos 1080 da Rádio da Universidade. Entre as atrações internacionais desta edição da Feira do Livro Está a autora portuguesa Patrícia Portela Que participa da atividade Literatura e o Fim do Mundo No dia 6 de novembro, a partir das 5h30 da tarde No auditório Barbosa Lessa do Espaço Força e Luz Fazem parte da programação o escritor Altair Martins Com a mediação da professora e pesquisadora Caroline Becker o evento, realizado em parceria com o Instituto Camões, aborda como a ficção pode competir ou dialogar com um mundo em que eventos extremos são cada vez mais recorrentes. Na sequência do programa, eu converso com a autora Ana Tereza Fabres, que nesta edição da feira, autografa realidade e ficção na fotografia latino-americana, que sai pela editora da URGS. Ana Tereza, seja bem-vinda à Rádio da Universidade e ao programa Estação dos Livros. Para começar, conte-nos um pouco sobre sua formação e sua aproximação com a fotografia como objeto de estudo.
5: Bem, eu me formei em História na, na Universidade de São Paulo na década de 1960, Durante a graduação, eu vi acentuado meu interesse pela História da Arte, que eu fiz como uma disciplina optativa. Na verdade, eu já tinha estudado História da Arte no colegial e, durante os anos da faculdade, eu resolvi que eu iria me dedicar à História da Arte. Bom, feito isso, eu me inscrevi no mestrado uh, em Artes da ECA, no começo dos anos 70, e, e a minha dissertação de mestrado foi Portinari, Cinturso Social. Em seguida, para o doutorado, eu resolvi estudar o futurismo. Na verdade, o futurismo me interessava para analisar o conceito de futurismo paulista, que havia sido criado por o Venal Tideupi, então, eu uh, acabei dedicando uh, dois, três estudos ao futurismo. O, o, a primeira tese que eu defendi foi Futurismo, uma poética de modernidade, foi a minha tese de doutorado na Universidade de São Paulo. A segunda tese foi na CERBA e o Futurismo Florentino, que eu apresentei... Uh, no curso de pós-graduação que eu tinha feito na Universidade de Nápoles, e finalmente eu acabei chegando ao livro O Futurismo Paulista, em que realmente os estudos me levaram, os estudos que eu tinha feito na Itália, culminaram nessa análise das relações do modernismo com o futurismo e Na verdade, eu, eu me aproximei da fotografia durante o curso de pós-graduação que eu fiz na Universidade de Nápoles. Numa das disciplinas, uh, nós estudamos a presença da fotografia na cidade de Nápoles e, uh, um dos e o trabalho de pesquisa que me coube fazer foi detectar a presença da fotografia na imprensa Uh, entre 1850, na empresa de Nápoles, entre 1850 e 1860. Bom, desse, desse primeiro contato com a fotografia surgiu o meu interesse pelo tema. Quando eu voltei ao Brasil uh, em 1980, eu já estava decidida a enveredar uh, os estudos uh, do, uh, uh, na fotografia mas, evidentemente, como eu estava envolvida naquele momento com o futurismo, eu tive que esperar um pouco. De todo modo, eu uh, dei uma disciplina de pós-graduação, uh, Fotografia, Usos e Funções do Século XIX, e de, de, dessa disciplina de pós-graduação resultou um primeiro livro uh, dedicado à fotografia. Na verdade, eu fui coordenadora do livro, porque uh, eu tive a colaboração de vários estudantes de pós-graduação. Eu selecionei algumas das melhores monografias apresentadas no curso, e nós acabamos fazendo o livro, então, fotografia, usos e funções do século XIX, que foi publicado pela EDUSP. Bom, depois disso, real... depois que eu passei por todas as etapas do, do doutorado da livre docência o futurismo paulista foi a minha livre e eu a, resolvi realmente me dedicar a estudos mais sistemáticos da fotografia e eu acabei a, publicando dois volumes pela editora Martins Fontes a, chamado, chamados a, O Desafio do Olhar, Fotografia e Artes Visuais no período das vanguardas históricas. Antes desses livros, eu, porém, publiquei uh, pela editora Letras Contemporâneas de Florianópolis o livro, o livro uh, Fotografia e Arredores, que é uma foi uma coletânea de textos que eu vinha publicando na imprensa e uh, em catálogos sobre a fotografia. E, finalmente, terminada essa etapa uh, das vanguardas históricas, eu comecei a analisar as relações das fotografias com as artes visuais uh, no período contemporâneo. Eu tive um primeiro volume, publicado em 2016, a, a Fotografia e a Crise da Modernidade, dedicada a alguns aspectos da relação da fotografia com a Paul Park. Confesso que, depois desse livro, eu parei um pouco uh, o meu trabalho com a fotografia, porque acabaram surgindo outras pesquisas necessárias. E, por enquanto, eu, eu ainda estou um pouco afastada da retomada desse estudo, mas uh, ainda escrevo artigos sobre fotografia e o livro que foi publicado pela editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é justamente uma coletânea de textos que eu vim produzindo entre 2008 e 2016, apresentados em congressos, Uh, publicados em catálogos ou em algumas revistas. Então, uh, real, mas realmente o meu interesse pela fotografia surgiu uh, no começo dos anos 80, quando eu estava estudando na Itália.
0: Pois, justamente nesse nesse livro, que chega aqui à Feira do Livro pela editora da URGS, a senhora antecipa na apresentação os artigos desenvolvidos no, no seu livro, que são duas questões centrais na história da fotografia. A relação com o referente exterior e a criação de cenas ficcionais. Sobre isso, nos capítulos iniciais, onde a fotografia é, é dada como evidência, o olhar multifacetado de Horácio Coppola apresenta uma Buenos Aires onde se entrecruzam uh, muitas temporalidades que compõem a cena urbana. Aí eu pergunto, como é possível contrabalancear duas apreensões, um olhar técnico e objetivo e o outro subjetivo ou sensorial sobre o mesmo referente, no caso, a cidade de Buenos
5: Aires? Eu acho que o próprio Coppola dá uma resposta a essa questão uh, quando, uh, uh, quando, uh, no texto que eu uso na apresentação do livro. Dizer, Coppola acredita na fotografia, no poder de evidência da fotografia, nesse poder uh, de registro de imagem fotográfica, mas, ao mesmo tempo, ele deixa claro que não se trata de um simples registro passivo. A imagem fotográfica é composta antes pelo olhar do fotógrafo e depois ah, existe a mediação do aparelho. Além disso, existem outras... Ah, bom, então, entram aqui o ponto de vista, ah, o, a, o tipo de lente adotada, o tipo de distância adotada em relação ao referente e entram depois, ah, inclusive, questões... Uh, no momento da revelação da imagem, cortes, uh, supressões, etc. Então, na verdade, há um diálogo, uh, o tempo todo há um diálogo entre a objetividade do aparelho e a subjetividade do fotógrafo. O fotógrafo, o tempo todo, uh, nos apresenta uma imagem mental de um, de, de um referente exterior, tanto que... A gente, a gente pode ver que, às vezes, o mesmo motivo, fotografado por diferentes pessoas, nós temos visões absolutamente diferentes desse mesmo motivo. É porque a fotografia, da mesma forma que outra forma outras manifestações artísticas, tem que ser vista como um produto da imaginação do artista, um produto, da uma criação do artista, não apenas um simples apertar, de botão, no fundo é isso que distingue o fotógrafo de uma prática amadora, quer dizer, o fotógrafo é alguém que compõe uma imagem, alguém que compõe uma cena, e na verdade, quer dizer, a gente poderia dizer, portanto, que mesmo na imagem mais realista, existem dados de ficção, isto é, dados de criação, dados de construção, o referente o referente puro não existe, a captação do referente puro não existe. É impossível se pensar nisso, não registro cru do que está diante de nossos olhos. Certo.
0: Uh, mais adiante... Uh, o texto discute a presença ou a função do objeto na fotografia moderna através de um olhar particular do fotógrafo. É possível que a significação dada a determinados objetos seja capaz de ultrapassar a sua mera função?
5: Sim. Na verdade, eu acho que uh, isso foi provado não apenas pela, pela fotografia, mas pela arte moderna em geral, uh, que demonstra um fascínio particular pelo objeto e o utiliza das mais diferentes formas. Você tem objetos usados de maneira mais, uh, uh, vamos dizer, mais funcional no, em poéticas do tipo como o cubismo, o construtivismo, e você tem o uso absolutamente poético e unírico dos objetos, por exemplo, no surrealismo. Então, o objeto, tanto ele pode remeter a função que ele desempenha numa sociedade transformada pela industrialização, quanto ser portador de mensagens absolutamente... Uh, vamos dizer, muitas vezes críticas, mensagens absolutamente uh, uh, particulares que beiram o insólito, o onírico, o grotesco. Eu acho, acho que quem leva mais adiante a questão da, do objeto é, sem dúvida, o surrealismo. Isso acontece bastante na própria fotografia surrealista, que trabalha, vamos dizer, com uh, paradoxos. Por exemplo, eu estou pensando em certos objetos, um objeto de Man Ray, que é aquele ferro, que depois tem uh, pregos e também transformado em uma fotografia, que é absolutamente antifuncional. Uh, penso, em, por exemplo, na, naquela, naquele trabalho da Meret Oppenheim, que é aquela xícara uh, de pele, também a gente conhece que é absolutamente antifuncional e, uh, e a gente poderia a gente poderia pensar na transformação de corpos em objetos que é muito comum na fotografia surrealista uh, em certas uh, em certas propostas Salvador Dali então realmente que a questão do objeto uh, é, ela é o objeto realmente tem essa uh, função de nos levar para uh, essas duas possibilidades de um lado realmente nos mostrar a sua funcionalidade na sociedade industrial e por outro lado uh, despertar uh, trazer à tona lado mais escondido é como o lado mais escondido do ser Através da sua relação com o objeto, é comum, quer dizer, através do objeto você pode detectar quais são as projeções que o artista, ou que cada um de nós, faz em determinadas uh, figuras.
0: No seu livro... Uh no seu livro, a Sara discute também a fotografia como mise-en-scène, recuperando a obra de Cindy Sherman, apresentando-a como um divisor de águas entre a fotografia e a pintura. Com o evento das novas tecnologias e, por conseguinte, novas linguagens, podemos afirmar que o estatuto primordial da fotografia Entendida como o registro, passa a ser construída pela condição de ícone, aproximando-se esteticamente da pintura.
5: Olha, na verdade, eu, a questão é bastante complexa, porque essa relação da fotografia com a pintura, ela remonta ao, ao surgimento, ao surgimento da própria fotografia. Uh, Existem, uh, ao longo do século XIX, várias tentativas uh, de os fotógrafos provarem que eles eram uh, artistas. No primeiro momento, eles enveredam por um caminho um tanto quanto, vamos dizer, uh, equivocado. Eles tentam recriar, através da fotografia, uh, cenas que poderiam competir com a pintura. Depois, mais para o final do século XIX e começo do século XX, bom, temos o famoso fenômeno do pictorialismo, que tenta realmente dar à fotografia, a própria quase a aparência de uma pintura através de uma série de manipulações, de, de manipulações uh, técnicas e, finalmente, se chega, no começo, século, no começo do século XX, a percepção de que a fotografia poderia ser arte a partir de suas leis específicas. Ela não precisaria imitar a pintura, ao contrário, ela poderia ser arte jogando justamente com os elementos que caracterizavam a linguagem fotográfica. Uh, eu diria que, fe, uh, que, que essa relação com as artes visuais realmente ela, ela se estende ao longo de todo o século XX, uh, com várias, uh, com várias uh, derivações, existem casos de artistas que são artistas e fotógrafos ao mesmo tempo, o caso, por exemplo, de Mao uh, é o caso, por exemplo, de, de Rothschild, com União Soviética, então, são artistas que conseguem trabalhar com essas diferentes linguagens. Temos depois, na época, no, no, já na, na década de 1960, com, o, com a pop art realmente a apropriação uh, de, uh, de imagens, a transposição de imagens fotográficas que, uh, para o universo da pintura, são imagens uh, que, obviamente, não apenas a fotografia, mas ao universo da comunicação de massa em geral. Eu diria que a figura de Cindy Sherman ela corresponde a um outro momento, é o chamado momento pós-moderno, uh, quando uh, são, po são postos em xeque todos os alicerces da arte moderna e se, uh, e se, começa, se, co e se começa a contestar a questão da uh, da pureza de cada linguagem que se sido desenvolvida naquele famoso ensaio de Clement Greenberg. Com o pós-moderno, que é um dos tantos representantes dessa vertente, uh, se começa a retomar aquele aspecto primeiro da relação da fotografia com as artes visuais, que é a questão das encenações. Mas agora se trata uh, de uh, encenações, uh, uh, vamos dizer, propositais, cujo objetivo não é imitar simplesmente a pintura, mas cujo objetivo é lançar um olhar crítico sobre a pintura e sobre os seus mecanismos de construção. Então, é uma relação aparentemente uh, lembrando a, a do começo da história da fotografia, mas ao contrário, mas, mas ao contrário é uma operação absolutamente crítica e uh, que, que tenta testar os limites das diferentes linguagens. Eu, uh, eu quando você me fez a pergunta, eu, eu cito a Cindy Sherman, num pequeno artigo dedicado a uma fotógrafa colombiana né, Adriana Duque que uh, num certo momento de sua carreira deixou de lado digamos, uma fotografia de caráter mais objetivo e envereda pelas <coughs> uh, pelas simulações e uh, eu diria tanto quanto o Cindy Sherman uh, Adriana Duque deixa muito claro ao mesmo tempo que ela trabalha com um processo de desublimação e de imitação imperfeita. Então, você percebe que ah, as princesas que ela apresenta ah, num ambiente ah, ah, com vestidos suntuosos usam fones de ouvido e tomam um lugar, ah, digamos, de uma coroa, de uma tiara, usam broches de plástico, estão muitas vezes posicionadas em em cozinhas, que não seriam ambientes apropriados a, a, a uma dama, uh, e assim uh, por diante. E, uh, há pouco, eu publiquei um novo artigo sobre Adriana Duque, é um, a partir de uma exposição que ela fez em São Paulo, no, uh, no mês uh, foi, agosto, entre agosto e setembro, em que ela modifica um pouco a, a, a própria relação com essas uh, figuras históricas. Ela deixa de lado as, as princesas, uh, que constituíram um bom, uh, um, digamos, um, um momento importante da sua trajetória, e se uh, concentra sobre uma outra figura, a ninfa. Ela então, ela fez um trabalho agora, ela tá fazendo está tá desenvolvendo um trabalho agora Digamos que, que você consegue entender em dois momentos. Ela mostra umas, sempre umas, umas, umas belas figuras femininas, dessa vez usando, usando umas toucas requintadas. Bom, aparentemente, ela está retomando as princesas, mas num segundo espaço da exposição, você vê as toucas por dentro. E essas toucas por dentro uh, trazem pequenos elementos naturais. Então, a partir disso, você consegue fazer uma leitura de que essas, essas moças agora são ninfas e não mais princesas, porque elas estão a serviço da preservação da natureza e é importante que essa preservação da natureza venha através de um elemento como a touca, está ligada à cabeça para mostrar que não se trata apenas, digamos, de um dado natural, mas se trata de um dado de, um dado de, de uma vontade explícita de participação da mulher na transformação do que nos é dado viver nesse momento. Então, digamos, de uma, de uma atitude hierárquica, Quase distanciada das princesas, estamos agora diante, mesmo respeitando modelos clássicos de composição que remetem à pintura, estamos diante de um protagonismo feminino da mulher engajada na defesa do ambiente natural.
0: Ana Tereza, eu agradeço muito a tua participação, a sua
5: participação
0: aqui no Estação dos Livros. Muito obrigada. Obrigada a você. Este é o Estação dos Livros na cobertura da 68ª Feira do Livro de Porto Alegre. Além das sessões de autógrafos, também estão previstas oficinas literárias gratuitas que serão realizadas no Espaço Força e Luz. Os encontros serão conduzidos por oficineiros como Ronaldo Augusto, Paulo Flávio Ledur, Cíntia Moscovitch, Altair Martins, Miriam Pessar e Priscila Ferraz Pasco. As inscrições estão abertas no site da feira e as vagas são limitadas. Seguimos para a última entrevista deste primeiro dia de cobertura da Feira do Livro. O jornalista Pedro Palaoro conversa com o professor Fernando Sefner, da Faculdade de Educação da URCS.
1: Estamos recebendo aqui no Estação dos Livros o professor Fernando Seffner. Professor, muito bom recebê-lo aqui no Estação dos Livros, a nossa cobertura especial da Feira do Livro de Porto Alegre, para falarmos sobre este livro que está saindo pela Editora Vozes, Educação, Gênero e Sexualidade Impertinências. Muito bom recebê-lo. Grato pela oportunidade, muito grato mesmo. Professor, um, esse, esse livro né, faz uma retomada né, do, do, desse largo tempo de sucesso, podemos dizer assim, né, do, uh, desse programa de pós-graduação uh, que, que trata né, sobre educação, gênero e sexualidade um tema que vem ganhando importância né, nos debates, tanto uh, políticos quanto dentro da esfera educacional especificamente. Né? Exato, assim, é, esse livro ele é, digamos assim, o ponto de encontro de
6: duas coisas, né? A primeira é que, como tu comentasse, né, a linha de pesquisa e o grupo de estudos, o Gerge, né, eles completaram 30 anos. Agora já passou um pouco mais, porque com a pandemia tudo se atrasou. Né? Então, a editora Vozes, com quem nós já tínhamos livros, convidou para produzir um livro. Mas ele não é apenas um livro, digamos, histórico, ele não é uma seleção, digamos, dos trabalhos dos 30 anos, né? Ele é um livro para dialogar com esse segundo ponto que tu colocasse, que é o tremendo protagonismo das questões em gênero e sexualidade hoje em dia, no debate político em geral e no debate educacional também. Enquanto nós estamos aqui falando neste programa, eu posso garantir, porque eu pesquiso isso, a políticos de todas as matizes, entende, no Brasil Ou encaminhando projetos para tratar de ideologia de gênero né? Ou dizendo que existia uma mamadeira de piroca Ou uh, lideranças políticas tratando de afirmar se brocham ou não assim, Eu quero dizer, há um linguajar das questões de gênero e sexualidade Que só alguém muito distraído é, não percebe hoje em dia então, a gente tentou fazer no livro esta costura dupla, né? A gente trouxe alguns textos, que são todos novos, não há nenhum texto já publicado nesse livro, né? Alguns textos que retomam questões que a gente há muito tempo pesquisa, né? Por exemplo, pesquisas sobre o tema da maternidade, né? E é, pesquisas também sobre artefatos culturais, como programas de televisão e rádio, novelas, né? Mídias em geral, artefatos é, digitais ou então artísticos. E se debruçou também sobre essa segunda questão que tu colocasse, que é tentar entender um pouco como e porquê, né? A linguagem política se viu atravessada nos últimos anos por questões de gênero e sexualidade, né? Eu diria assim, eu sou uma pessoa, eu sou um homem de 66 anos, né? Quando eu iniciei esses percursos, eu não sou o fundador do grupo, né? O fundador do grupo de pesquisa é a professora Guacira Louro, que tem outras gravações aqui de programas uhum. nessa rádio, em outras oportunidades, já aposentada. Quando eu ingressei no grupo, as questões que distinguiam uma pessoa, digamos, de esquerda e de direita, eram questões mais ligadas à classe social, né? Ah, tu é burguês, tu é proletário, tu defende os burgueses, tu defende os proletários. Hoje em dia, quando a gente discute é, em grupos mais amplos, aparecem uma série de marcadores que identificam... Pessoas conservadoras, pessoas mais progressistas ligadas a gênero e sexualidade. Ato ah, é a favor do casamento gay, ato ah, é contra o um nome social, ato ah, é a favor das cirurgias é, para pessoas trans, aliás, ofertadas nessa universidade aqui no Hospital das Clínicas já há muitos anos, né? chamadas cirurgias de troca de sexo, como muitas vezes se fala. Ato né? é, é a favor da educação sexual nas escolas, sim ou não. Então, para mim, o mais uh, importante na leitura do livro, para qualquer pessoa, ele não é um livro para professores e professoras, embora a nossa inserção seja no campo da educação, mas o livro é importante porque, como eu disse, assim, um conjunto de decisões, inclusive, em quem eu vou votar, né? em quem eu não vou votar, quem eu vou apoiar, se eu sou contra ou a favor, é uma certa política pública, ele está influenciado hoje em dia por aquilo que a pessoa pensa em termos de gênero e sexualidade. Né? É como eu digo, assim, é, há 30 anos atrás, quando o grupo de pesquisas iniciou, eu entrei 10 anos depois, né? quando a gente dizia que pesquisava questões de gênero, sexualidade e educação, estas eram questões menores no campo da educação. O campo da educação era mais marcado por discussões que são absolutamente importantes, como a avaliação, as aprendizagens, o currículo, né? Então, a gente veio costurando os nossos temas com esses temas também e, de uns anos para cá, houve uma verdadeira enxurrada de eventos, seminários e convites para abrir seminários de educação falando de gênero e sexualidade, né? Significa que o tema se deslocou da periferia para o centro. Mas, como tu apontasse na tua pergunta, não só na área de educação, na área da saúde ele tem um protagonismo. E também, assim, quem observa o discurso político hoje em dia percebe que uma parte das discussões políticas ela se transformou em discussões morais, de ordem moral, né? é a favor deste ou daquele tipo de família. Né? Família é apenas a união de um homem e de uma mulher. Ou família é um agregado em que podemos ter dois homens, duas mulheres, ou então a mãe das crianças e a avó das crianças, porque, enfim, o pai saiu de casa e as crianças ficaram ao cu aos cuidados dessas duas figuras femininas. Né? Então, esses temas todos têm um impacto muito grande no campo educacional. E eu queria finalizar esse comentário inicial, também lembrando que, assim, de 1988 para cá, o tempo de permanência de uma criança na escola ampliou-se consideravelmente, assim, né? Quando eu fiz o primário, o Jardim da Infância, o primário ginásio científico em escolas públicas aqui de Porto Alegre, né? Felipe de Oliveira, Rio Branco, Inácio Montanha, Julinho, nós passávamos poucas horas na escola, o restante nós passávamos na rua, concretamente foi isso, eu me criei assim num ambiente de rua, é, vida com amigos e amigas, vizinhos, é, familiares, etc e tal. De 1988, com a Constituição Federal para cá, a gente estabeleceu a obrigatoriedade das crianças irem à escola desde os quatro anos de idade, né? É, eu falo aqui de Porto Alegre, nessa cidade de Porto Alegre, o percentual de crianças com 4 anos que já estão na educação infantil é muito elevado. Né? Significa que várias delas passam o dia inteiro né? em escolas públicas ou privadas. A partir de 6 anos de idade, nenhuma criança mais pode não estar na escola. O índice em Porto Alegre de frequência é de 99%. Mas não é só em Porto Alegre que é assim. Se nós tivéssemos um mapa do Brasil aqui, fechando os olhos, colocando o dedo em qualquer lugar, qualquer município no Brasil tem esses índices muito elevados. né? No ensino médio não é tanto, mas é grande também. Isso significa que quando eu estudei, desistir da escola porque não queria mais estudar ou ir fazer outra coisa, que era um percurso bastante comum no bairro que eu morei, era algo totalmente admitido. Assim. Então, uma série de discussões que se tinha entre amigos ou em outros lugares, é, hoje em dia se tem na escola. E para lembrar, assim, quem está nos escutando, hoje em dia nós temos um número elevado de crianças que passa o dia inteiro na escola. Rio Grande do Sul, lastimavelmente... É um estado atrasado nisso, mas o Ceará, por exemplo, de cada três crianças, uma fica oito horas por dia. Então, a gente tem que imaginar que muita coisa que se discutia em outros lugares passa a ser discutida do portão do colégio, escola estadual, Mário Quintana, para dar um nome bonito aqui, eu já, do portão da escola para dentro, assim. E há temas de gênero e sexualidade que hoje em dia muito presentes em novelas, propagandas de cerveja. Nós somos uma so uma sociedade que fala abundantemente disso. As perguntas sobre isso que as crianças trazem vão cair na aula, na uhum. escola, né? Sim. Então nós vivemos uma situação em que esses temas têm uma centralidade, né? Isso é de acordo com a questão, que, de acordo com o tu perguntou. Né?
1: Bom. Uh, professor, quais que são os desafios né, de abordar esses temas e essa variedade de temas? Né? Aqui a gente está falando uh, de, de temas que, 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 são, que giram em torno, por exemplo, da maternidade, do envelhecimento, a questão da, 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 uh, da própria violência né, de gênero. Uh, dentro de um ambiente escolar... Né? Uh, tendo em vista que uh, devido a tudo que o senhor mencionou a gente viu uma evolução na sociedade o quanto também existe uma cobrança externa para que as escolas façam um debate que seja semelhante ao que se faz em casa que também é um pouco uh, complexo né exato é
6: assim é o desafio do momento é exatamente esse que tu colocou né é assumir que dos 4 até os 18 anos, que é um bocado de tempo, né? uhum. assim, são 14 anos de idade, é, esse sujeito menino ou menina, né? Menino, menina, não binário, trans, aí já começam as discussões, esse sujeito é ao mesmo tempo é filho ou filha de uma família né? normalmente? é aluno ou aluna ou alune, como também se diz hoje em dia, de uma escola, e é possivelmente, assim, é, vinculado a alguma crença religiosa por ordem da família. Né? Também as crenças se multiplicaram enormemente. Eu sou de um tempo quando todo mundo era católico, hoje em dia só sair por aí, é uma, uma, uma pluralidade é, de modos de viver a religião. Então, justamente a dificuldade que está enfrentada em alguns artigos é, nesse livro né, é de assumir que ao longo desse, dessa trajetória que é cumprida, né, dos 4 aos 14 anos, nós vamos criar pessoas que vão escutar opiniões um pouco diferentes. Eu vou dar um exemplo mínimo, eu faço muita etnografia de cenas escolares, fui a uma escola esses dias, isso não faz muito tempo. É logo que a pandemia se, a, a diminuiu. Né? Então, atrás da porta, a Escola de Ensino Fundamental, lá na Zona Sul de Porto Alegre, atrás da porta tinha uma tabela de quem é que limpa a sala de aula ao final de cada dia. Passa a vassoura, recolhe os papéis, a escola não tem, tem só uma ou duas serventes. Né? Então, lá estava sempre o nome de um menino e de uma menina. Então, segunda-feira é o Pedro e a Joana que limpam a sala, terça-feira é o Cleiton e a Daiane e aí vai. Aí eu comentei com um grupo de alunos ali, tá, alunos de sexto ano do ensino fundamental, e um menino disse assim, ó, é só aqui que eu varro sala lá em casa, eu não faço nunca isso. E eu digo, pois é justamente, Então, é, a escola não é a continuação da tua casa, entende? Assim, se a tua mãe não te aciona para fazer isso Que eu particularmente acho um problema Que ela devia mandar tu fazer Mas isso é um problema da tua mãe <risos> E tu não vou me meter A escola não vai se meter na vida A escola tem mais do que fazer do que se meter na vida da sua família. Agora a escola vai sinalizar Que quando tu cruza aquele portão Dá para a gente mudar o nome Podia ser a escola estadual Cecília Meireles quando ela cruza aquele portão, ela está submetida a uma regra da coisa pública, aonde meninos e meninas cuidam do espaço, né? do mesmo modo, independente de ser uma menina ou um menino. Né? É, e talvez ela escute outra coisa na religião. Né? É na sala de aula que uma menina sentará, uma menina que gosta de meninos sentará do lado de uma outra menina que também gosta de meninos, mas uma vai ter a saia mais curta do que a outra, uma vai começar a colocar perfume já no sétimo ano, já tem toda essa coisa, e a outra não, porque a mãe acha que isso é só no ensino médio, né? E vai aprender a conviver deste modo, assim. Isso é uma marca do espaço público. A encrenca que nós vivemos hoje em dia, das muitas que temos, é a encrenca de que religiões e famílias desejam regrar a escola. Não. A educação escolar tem autonomia, como também tem a família, como também tem a religião. Dentro dos limites, é claro, dos chamados discursos de ódio, né? Uhum. que infelizmente proliferam na sociedade e nesse tema particularmente. né? Uhum. Mas a verdade é que para formar um sujeito, eu vou dar um exemplo aqui, talvez porque assim eu estou com fome nesse momento, eu vou dar um exemplo alimentar, vou sair fora do gênero, para decidir, entende, é se o cachorro-quente que a minha mãe fazia nas festinhas de criança era o melhor de todos, eu necessariamente terei que comer o cachorro-quente feito em outros lugares. Eu passei alguns anos achando que a minha mãe e uma outra tia que sempre faziam essas coisas de cachorro-quente de festa infantil, elas eram maravilhosas. Até que eu comecei, fiquei um pouco maior, comecei a comer cachorro-quente <risos> na rua e me dei conta. Então, a, assim, a experimentação do mundo que é feita simultaneamente na família, na escola e no pertencimento religioso, e fortemente hoje em dia nas redes sociais, que aí entrou um outro elemento que está tratado em alguns artigos uhum. do livro, ela não é alguma coisa que tu possa passar uma régua e dizer o seguinte, todo mundo tem que dizer a mesma coisa, né? isso não vai acontecer nunca. Só faltava a professora começar a sala de aula dizendo, vamos começar repetindo o que a mamãe diz em casa. Isso é a falência da educação. Não, ela vai começar a aula dizendo aquilo que a política pública é, é, trata. Né? As questões ligadas a gênero e sexualidade, como tu pontuou, elas têm uma interface com a violência, que é crime. E uma interface com a saúde, está aí a varíola dos macacos, entende? está aí a AIDS, está aí o enorme crescimento da sífilis, inclusive, entre os jovens, uma doença que já era para estar vencida, todas doenças chamadas ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. A varíola dos macacos ainda é transmissível pelo copo de café, pela encostar-se na outra pessoa, tem outros modos, né? Então, assim, quer dizer, a escola tem programas em que ela vai tratar de sexualidade com saúde, né? tratar de sexualidade no, com relação ao tema da violência, né? e isso não necessariamente será tratado na família. Né? Assim, é, isso justamente é a formação de um sujeito autônomo. Ele vai escutar mais de uma opinião, ele vai ir ponderando isso. Né? Enfim, quem aqui que está me escutando não teve filhos ou filhas que indeterminaram eu tenho dois filhos, em é um determinado momento. Chegaram em casa com opiniões políticas que não eram as minhas, entende assim? E que a gente vai ver que é porque escutaram na rua, porque seguem um certo ídolo cultural, não faltam ídolos hoje em dia que falam disso, né? também está analisado no livro. né? A imensa importância de uma Pablo Vittar, de uma Anitta, etc. e tal, para realizar uma certa educação da sexualidade. E para terminar, sem querer apavorar as pessoas, que eu sei que esse assunto às vezes tira o sono das pessoas. Quem defende, e lastimavelmente no Brasil muita gente defende isso, que a escola se retire desse, desse componente educacional, que a escola pare de falar de gênero, como é uma discussão grande no Brasil, não queremos que a escola falhe, está no mínimo abrindo espaço para dois problemas muito grandes. Um... Restrito ao ambiente da família e da religião se produzem muitas violências lastimavelmente os dados estão aí no Brasil e no mundo é no interior da família que o assédio e o abuso sexual infanto juvenil são muito grandes são muito mais difíceis de denunciar uma coisa é um guri passar a mão na bunda de uma guria na hora do recreio todo mundo vê, aquilo tem como outra coisa é no interior da casa que é mais difícil né? e a outra coisa sem querer assustar demais só vou citar duas é a imensa importância da indústria pornográfica hoje em dia como uma educadora uhum. no sentido da sexualidade. Eu mesmo tenho orientando, trabalhando com esse tema, eu leio muito sobre esse tema. Para um jovem rapaz que está cursando o ensino fundamental, ter acesso via celular, porque vamos combinar, qualquer pessoa tem acesso no celular a vídeos de conteúdo pornográfico, vamos parar com essa coisa, já não tem, não é, obviamente tem, é a coisa mais fácil do mundo. É, eventualmente ver ali como se dão as relações sexuais que são gozos enormes, entende? gritos, relações que o orgasmo dura um tempo enorme a possibilidade do menino se sentir diminuído, inclusive com relação ao tamanho do seu pênis e de ele começar a achar que uma relação sexual comporta uma certa dose de violência ela é muito grande, alguém tem que discutir isso e, infelizmente, temos um agrupamento na sociedade brasileira que só sabe dizer, não, não podemos discutir, não podemos discutir. Olha, a falta de discussão vai conduzindo a uma falta de educação nesses temas. Para, para educar, nós temos que abordar e discutir. Né? E a escola é um desses lugares. A família também seria muito desejável que as religiões também fossem atentas, se não só censoras. Né? Se não, vai ficar tudo na mão do celular, vai ficar tudo na mão da indústria pornográfica que cresce horrores, né só para fazer uma piada aqui falando de outra doença. Quem é que não leu no início da pandemia da Covid a propaganda que tomou conta da, do ambiente virtual daquele que é o maior provedor mundial de pornografia que chama PornHub, né? É, que dizia assim, ó, é, aproveitando que as pessoas estão em, assim, estava escrito no texto eu salvei, saiu em todas as línguas, inclusive em português, né? Aproveitando que as pessoas estão em casa, entende? Com essa restrição do chamado distanciamento social, né? O Pornhub, ele liberou a quantidade de acessos gratuitos em número maior, entende? É. E com o lucro que ele conseguiu, ele deu dinheiro para as pesquisas sobre a Covid-19, é uma situação absolutamente complexa, nossa. ela é interessantíssima, entende? Então está aí, sei lá, então, no meio dessa encrenca toda eu venho tentando
1: sobreviver nesse troço, porque esse troço está virado numa briga, né? enfim. Professor Fernando Sefner, foi assim, maravilhoso conversar contigo, infelizmente o nosso tempo é curto, né? mas mas foi ótimo poder te ouvir falar desse tema tão importante tão urgente né é, na nossa sociedade hoje é, quero deixar para as pessoas que elas podem né é, onde elas podem adquirir o livro e é, alugarem ou, ou uhum. entrar em contato com o senhor
6: é assim é o livro é da editora Vozes, né? Então ele tem uma distribuição nacional, no site da editora, né? É possível comprar sim, né? É, na Feira do Livro ele vai estar. A primeira livraria que recebeu em Porto Alegre é a Circula Livros, que é aqui perto uhum. da URGS, né? E nós já depositamos um exemplar na biblioteca da Faculdade de Educação e eu encaminhei a compra agora de um conjunto de exemplares aí a preço reduzido para algumas bibliotecas de outras universidades aqui, né? Que a gente faz questão. Então, ele vai, assim, é, progressivamente estar, assim, próximo, digamos, de todo mundo, né? Eu agradeço muito quem puder adquirir, né? E quem puder depois criticar os textos e estimular a produção de outros a partir das críticas, né? Porque é assim que a ciência avança, né? Com certeza. Muito obrigado, professor. Ok, eu é que agradeço a oportunidade espero que a leitura seja boa para as pessoas e que não tire o sono, mas se tirar o sono, já adianta que será por uma boa causa.
0: O Estação dos Livros vai ficando por aqui. Trabalharam nesta edição do programa, Alessandra D'Agostini e Débora Rodrigues, na produção, com reportagens de Pedro Palaoro e Cláudia Heinzelmann. Na técnica, Jefferson Gomes, Luiz Fogassi e Vladimir Fontoura, sob a supervisão do engenheiro Luiz Esperoto. Voltamos amanhã, às 5h30 da tarde, aqui pelos 1.080 da Rádio da Universidade. Até lá e boas leituras! Oh.